0: Olá, chefes, eu sou o Marden, e ontem o episódio não foi lá essas coisas.
1: Chefes queridos, aqui é o Douglas e parece que o nosso Masterchef voltou ao normal, prometendo mais do que entrega.
2: Aqui é o Jonas e eu também acho que o programa de ontem deixou muito a desejar, né? Apesar de ter sido mais enxuto, ter me parecido até inclusive mais rápido do que o normal. É... Deixou a desejar, foi... fiquei bem decepcionado com
0: o programa inteiro, mas é isso aí, vamos comentar o que tiver que comentar. Esse é o Panela de Pressão, o seu programa semanal para comentar os deslizes e os acertos do Masterchef. Você pode acompanhar a gente no iTunes ou no Spotify. E se você estiver ouvindo no Spotify, clica lá no coraçãozinho porque assim você vai receber os programas todas as semanas. E no iTunes você pode assinar. Assim você vai ser notificado de que saiu um programa novo. Mas vamos lá. Vamos começar por aquilo que eu achei meio chato, assim. Eu não gostei muito da escolha da primeira prova. Não sei se é porque eu tava com a expectativa do primeiro episódio ainda, que eu gostei bastante, de que esse fosse ser um pouco mais pegado, com umas coisas mais diretas. A primeira prova, ser assim, uma equipe e que me pareceu meio sem graça, sei lá, aqueles peixes. Não me pareceu uma coisa tão atraente, assim. Aí eu já comecei a ficar meio atrás com, com, com o episódio.
2: Eu, particularmente, não gosto muito das provas de equipes que são feitas para grandes quantidades de pessoas. Eu acho que elas tendem a criar um cenário de confusão e de discórdia que acaba deixando a competição até um pouco feia é, a gente vê erros muito complicados existe um limite em que você pode é, exigir de pessoas que são amadoras e cozinhar entregar 150 pratos com aquela pressão, Para mim não é um, uma oportunidade que você tem de medir a qualidade do trabalho das pessoas mas a verdade é simplesmente colocá-las num cenário de pressão e ver o que, que vai dar né? Eu, tanto que o resultado da primeira prova para mim também foi extremamente insuficiente.
0: É, eu acho que isso acaba trabalhando para aquilo que a gente comentou na semana passada, de estar tá mais focado no entretenimento e menos na comida. Porque ali eles estão testando a capacidade organizacional das pessoas e como é que elas vão se relacionar, quem vai comandar ou não, e não talvez o prato em si. E esse tipo de dinâmica ela não espelha a realidade
1: do que eles vivem, nem como amadores e nem agora como eles próprios estão chamando os participantes de chefes. Porque em nenhum restaurante do mundo você vai trabalhar sem saber o cardápio, Planejado anteriormente. A equipe amarela, por exemplo, ela até a
0: metade do tempo não sabia o que estava fazendo. Não sabia o próprio cardápio. Nossa, é muito irreal isso, assim, muito, muito maluco. E assim, além de não saber o cardápio, você não vai cozinhar uma prova, uma coisa pra tanta gente com uma pressão tão grande de tempo. Então você acaba cometendo os erros básicos, como o Jonas falou.
2: Eu acho que a divisão das duas equipes começou pra mim de uma forma bem interessante. Curiosamente, todas as pessoas que eu, de alguma forma, admiro ou tô torcendo, ficaram numa mesma equipe e todos os seres que eu acho insuportáveis ficaram na outra equipe. Então, pra mim, eu achei bem satisfatório ver esse combate porque eu tava realmente torcendo pra uma equipe inteira ganhar e torcendo pra outra equipe inteira perder. Ah, eu tava preferindo a equipe amarela assim, de longe pra mim todos os cristalzinhos perfeitos da temporada estão na equipe amarela e todas as chacotas da temporada e o pessoal mais arrogante ficou na equipe vermelha, tanto é que eles ficaram achando que estavam indo bem, que iam levar, iam ganhar a competição até o momento em que viram que foi 120 e tantos votos pra uma e, e acho que 20 e poucos votos pra, pra eles, né? 127 votos pra amarela contra 23 pro, pro vermelho. ou Isso seja, é uma
0: lavada. Uma lavada. E aprender a não ficar cantando vitória antes da hora, né? É, e a edição também ajudou muito a gente achar que eles estavam muito à frente, assim. Provavelmente eles fizeram cortes e mostraram coisas da equipe amarela que davam uma ideia de que eles estavam indo pior, pra no final ter esse plot twist. Isso me parece um recurso meio pobre, assim. Parece que eles não tinham muito o que fazer porque as duas equipes não estavam indo bem e aí eles tiveram que gerar um pouco esse conflito, essa, essa coisa de ter uma reviravolta no final, que não me pareceu muito orgânica, não. Aqui entra o parêntese da minha
1: neurose, da minha teoria da conspiração. Eu duvido que tudo aquilo aconteceu naquele tempo que eles disseram. Porque você acha que foi muito tempo? Eu duvido que eles tenham tido o tempo de fazer aquela comida e empratar. Tem algumas pistas disso. As maneiras como eles colocavam as comidas, aquilo ali, tudo parecia que já tinha ultrapassado o tempo.
2: Entende? Os cortes, na hora dos garçons servirem os pratos, é, tinha alguns pulos de, realmente, alguns erros de continuidade que ficaram meio claros. Você assistir pelo YouTube depois, pausando, você consegue perceber. Eu, sinceramente, não tinha pensado nessa possibilidade, mas o Douglas comentando isso, eu realmente vejo que pode ser uma coisa bem possível, porque a prova foi muito feia, muito desorganizada, tanto que faltou caldo do bolo de cenoura, faltou um monte de coisa. É, eles estavam, assim, com pouquíssimo tempo pra começar a empratar, e eram 150 serviços pra entregar. é Realmente, humanamente, impossível que eles tenham conseguir entregar tudo, ainda ficar puxando assunto ali
0: na hora de servir entre as mesas com o tempo que eles tinham. É Tem, tem uma passagem que eu achei interessante, que eu sempre eles falam que a fila não pode parar, né? E teve um momento que a fila parou e não foi dado ênfase naquilo ali. Parece que parou e ficou mesmo até eles prepararem o prato e depois cortou e foi pra uma outra área. É, faria algum sentido, porque eles estariam às ordens do entretenimento e não com a competição como um todo. Já que a, a prova, pelo visto, não se salvou muito, tiveram que fazer malabarismo na edição. Você percebe por exemplo, aí eu também estava torcendo pelo
1: time amarelo. Como eu disse, eles não sabiam até a metade do tempo o que, que eles iam fazer. Com a metade do tempo de prova seguindo, eles tiveram tempo para pensar e saíram com a solução genial do cuscuz. Porque eles iam fazer um prato para tropa, sem massa, sem carboidrato. Quem já viu Masterchef, qualquer dessas grandes provas, e sobretudo as que envolvem tropa, em quartel, a reclamação sempre é comida não tem substância. Eles iam fazer um peixe um caldo e verdura. Isso eles iam perder muito. E a ideia do Cuscuz foi simplesmente genial. Nessa hora você vê que o Major, a Kathleen, a Sabrina, eles conseguiram se conectar no meio da confusão e fazer o que tinham que ter feito no início,
2: que é estabelecer um cardápio coerente. É verdade. É verdade. Conexão essa que faltou devido ao tamanho dos egos que tinham na equipe vermelha, né? Aí eu acho que a gente também já pode falar do absurdo que foi é, a coragem do Fábio de servir um bolo de cenoura sem calda o suficiente, um bolo de cenoura super simples, né? Ainda dando uma desculpa esfarrapada que era algum tipo de memória afetiva pros marinheiros que ficam longe da terra, como se todo mundo fosse obrigado a comer bolo de cenoura e lembrar da vovó. Mas pelo menos que seja um bolo de cenoura bem feito, né? E não seja um bolo de cenoura duro, sem calda não
0: foi o caso. É, eu achei uma sobremesa bem meia boca, a outra eu ainda achei melhor, eles conseguiram desenvolver melhor, eu fiquei até com vontade de comer aquele brownie, porque eu adoro brownie, então entre olhar para no bolho de cenoura, no e que eles jogaram umas frutinhas em cima. Que aquilo eu acho que foi vergonhoso. Foi horrível. E aquele brownie com a calda me pareceu mais atraente. Mas os pratos em cima eu também achei meio fracos. Nesse sentido, é, o processo do time vermelho... Ele destoa
1: do amarelo porque... Todos eles tinham muita certeza que eles sabem cozinhar muito. O Elton falando... Eu estou preocupado de fazer o molho porque eu sei construir sabor. Eu dei uma gargalhada alta.
2: <risos> pois é, né? Mas aí eu... Acho que os refrescos vieram no final e quanto a isso a gente não pode reclamar. Agora, nem o brownie e nem o bolo de cenoura foram tão deliciosamente aproveitados quanto a parte homenagem ao Major fazendo Cooper, né? Eu acho que todo mundo concorda aí que foi muito melhor do que qualquer sobremesa. Eu acho que foi
1: o momento de ontem que deu água na boca em toda a audiência. É, passa. É, né? Enfim, personagens, né? Isso é, sim. O Masterchef voltando àquela dinâmica de fazer um clipe né, com o personagem. Eu gosto muito disso, porque localiza a gente o que, que a pessoa tá fazendo, o que, que aconteceu na vida dela, nesse caso da revanche depois da temporada que ela participou. E no caso dele, você viu, ele diz que hoje ele é um chefe de cozinha que nas horas vagas trabalha na cozinha. Eu acho
0: que isso é legal sim para criar empatia com os personagens. Eu gosto desse, desses flashbacks também, gosto dessa, desses pequenos vídeos mostrando que as pessoas estão ali. Mas ainda sobre a prova, eu acho que os chefes pegaram leve. Acho que teve muito mais coisa que eles podiam criticar ali eles pegaram muito leve.
1: Automaticamente eu percebi que o pessoal do Vermelho se lascou com a cara que o jacan fez ao comer o peixe deles. Ele já tinha toda uma, uma quizila anterior, quando ele falou, será que você servir esse peixe com pele? Aí a outra defende, não, aqui no Brasil é muito comum então ele já tava com uma má vontade, na hora que ele come, cara, vale fazer um gif da cara do jacan a cara tá péssima na hora que ele comeu o prato do time Vermelho.
0: É, esse momento que a que a Paula deu duas cortadas nele, eu gostei. Porque ela pode estar tá olhando coisas diferentes dele e não necessariamente ele tem a resposta. Mas aí quando ele come e não gosta e quando o resto do prato não é agradável, aquele caldo do Elton tava, sei lá, o que, que ele acha que é aquilo. Não me pareceu, pareceu uma sopa rala. Não sei, eu sei, sei que não, não, não é algo de massa-chefe.
1: Aquele molho era um jogo de empurra. Ele dizendo que não fez do jeito certo porque não disseram, não aparece ninguém dizendo pra ele fazer o que ele fez. Foi um grande jogo de empurra. Ah, ele me pediu um caldo de muqueca. Se quisesse mais grosso, tinha que ter me pedido um creme de muqueca. Mas você não é foda? Você não constrói sabor? Você tinha que ter pensado em fazer um creme, meu amor. É,
0: e você tá aí porque você se diz talentoso. Porque ele acha que ele é o mais talentoso do grupo. Então, faz alguma coisa, mostra o que veio. Então, eu, eu já adiantando o final, eu gosto muito da eliminação dele. Acho a eliminação dele excelente. Claro. Eu acho
1: que a, a, a contraposição mais perfeita é o próprio Stefano. O Stefano teve culhões de tomar decisões. Ele decidiu fazer o Browning, ele decidiu como o Brownie ia sair, ele percebeu que não ia ter ajudas e assumiu a frente e fez tudo.
2: Ao ah, Brownie não vai dar? Corta no meio e bota em pé. Ele tomou decisões arriscadas. É, eu acho que o Stefano ele é uma figura que não sei se tá aí como favorita para ganhar, mas eh, não tem como negar o quanto fez bem para ele o amadurecimento que ele teve ao ter a oportunidade de trabalhar com o Jacquin, né? Depois da edição que ele participou, ele está ou com o Jacan e isso ficou refletido muito na forma como ele trabalhou ele não teve arrogância nem petulância de tomar a liderança de nenhum processo que não fosse dele, mas ele teve a sabedoria né, de assumir a responsabilidade de construir uma sobremesa que foi muito elogiada e de ainda assim manter uma postura humilde, uma postura é, é, condizente com a equipe e não condizente com a individualidade, que foi como as pessoas que estavam no timezinho vermelho estavam se comportando. Aí eu acho que essa eliminação que foi seguinte, né, que, que foi decorrente aí do do desastre do, do trabalho
0: do Elton, ela foi muito mais do que merecida. E na hora que o que ele vai se defender, que a Ana Paula fala, ah, mas você fez tudo sozinho, isso não é bom? Ele fala, é, porque foi eu que fiz. Mas também se der errado, é tudo em cima de mim. Então assim, acho que ele deu a alfinetada que ele queria ele, do tipo, não devia ser assim. Foi assim e eu fiz o que tinha que fazer, mas não devia ser assim. Afinal, é uma prova em grupo, né? Inclusive, nas avaliações individuais. Eu achei que eles fossem, inclusive, falar um pouco da equipe amarela, das avaliações que eles acharam positivo ou negativo, mas eu achei que foi, deixou bem a desejar essa questão das avaliações do chefe nesse episódio. Eu, eu quero comentar uma diferença sutil,
1: tanto no início da primeira prova, e não tão sutil na eliminação, uma mudança de dinâmica. No início da primeira prova, eles deixam as próprias pessoas escolherem quem serão os times e os capitães. Isso é meio que a lá profissionais, né? Estão empoderando, talvez, os caras. E gerou essa divisão que a gente falou, que para um primeiro episódio vale a pena a gente guardar a informação para analisar os próximos. Mas a dinâmica da eliminação achei muito ruim salvar aquele tanto de gente. Para mim, a prova de eliminação tinha que ter pelo menos três pessoas ali.
2: É, agora a gente começa a perceber que talvez esse modo de embate na eliminação, né, essa forma forma Como eles estão propondo conduzir a eliminação talvez não seja tão bacana quanto parecia no primeiro episódio no piloto. Eu também acho que o que não ficou bacana foi a forma como a produção e a edição organizaram os, as entrevistas de quem estava sendo eliminado e quem estava na eliminação. Tava muito na cara pela entrevista que o Elton tinha perdido e que ele tinha sido eliminado. Eu acho que aí a produção podia pensar em como encaixar melhor essa entrevista na sequência do programa. Porque às vezes não tem como a pessoa esconder a tristeza, de a frustração de que ela foi eliminada, e, e aí acaba ficando parente essa sensação que eu tive. Eu acho que nas outras edições isso não foi um problema tão grande, mas agora eu acho que eles precisam melhorar um pouco essa continuidade.
0: Eu acho que também, nos outros eu não sentia isso como um grande problema, não. Mas dessa vez eu senti que faltou alguma coisa, deixou muito claro, talvez. Eu não, não sei se, fal, se ficou muito a ênfase no Elton no episódio, ou se é a minha tendência é de olhar mais pro que acontece com ele, mas eu acho que deu mais ênfase nele do que no Vitor e isso acabou meio que mostrando uma tendência da eliminação. Inclusive na hora da prova
1: teve um momento que eu achei o seguinte é o Vitor contra todos? Porque todos estavam ajudando o Elton. Isso ficou muito claro assim. Qualquer pessoa que entende ali percebe que tinha uma criação de tensão pra gente ficar olhando o trabalho do Elton. E o próprio Vitor, que na temporada dele, era o Elton da temporada dele, Sim. o queridinho, se sentiu órfão de atenção. Uhum. Que ninguém ajudou ele, etc e tal. Uhum. Exatamente,
2: ele, ele percebeu essa diferença. De fato, o Elton, ele, ele ficou recorrendo mesmo ali na prova inteira, né? Ele não conseguia nem fazer uma patachu ele não sabia, ele não, não tava conseguindo fazer. Precisou de intervenções ali. Quem mais ajudou ele foi o Stefano, né? Que ficou é, soltando as dicas todas e ajudando Eu mundo. Ele aquela panela com a força do ódio. <risos> é, é, acabou não contando os ovos que tinha, daí ficou mais nervosinho ainda, viu que não ia dar pra fazer um creme pâtissier pra rechear né, é, as carolinas e aí, desorganização. Né? O fato é que é uma pessoa que não sabe trabalhar com confeitaria, mas não tem humildade e é organização mínima pra saber assumir os problemas que tem.
0: É, eu acho que essa prova pra mim tem duas coisas. Uma, eu acho essa sobremesa muito sem graça. Por uma prova de eliminação, a dificuldade dela ali tava em montar as coisas. Não me eu não cozinho, mas não me parece uma sobremesa hiper complexa. Ela me parece uma, uma, uma sobremesa que você tem muitos processos. Ela tem muitos processos. Exato, assim. E se você tem muitos processos, isso dificulta naturalmente. Mas ela, não, ela em si não é algo complexo. Já vi coisas mais difíceis no Chef e mais atraentes até de se assistir. Aquela ali me parece uma qualquer.
1: Outra coisa, eles colocam a cesta preparada
0: que já dá todas as pistas do que a pessoa
1: tem que fazer. Se ele tivesse colocado ali quatro ou cinco opções de recheio, aí sim eu ia perceber se a pessoa é inteligente ou não. Mas eles não coloca um ovo e bota um doce de leite, o que você tá dizendo? Recheio
0: com doce de leite. Sim, muito claro. E ainda assim, eles reclamaram disso. E aí outros detalhes detalhe bobo dos dois, mas assim, volta pro básico, olha o que você tem, faz a medida que você consegue e não tenta inventar demais ali.
1: Velho, é. a grande crítica pra mim é essa. Como você quer ser cozinheiro ou trabalhar em cozinha e você não sabe fazer? Conta. Fazer conta. Você pega a cesta e vê quantos ovos você tem. Quais são os processos? Eram três processos era fazer a, a Carolina, fazer o recheio e fazer o caramelo. Em quais desses processos você vai usar o ovo? Quantos ovos você tem? O Vitor demonstrou que pensou nisso com confusão. Com o outro passou por cima de tudo e todos, fez metade da massa com o ovo, metade sem ovo,
2: desperdiçou massa. Desperdiçou massa, se estressou por bobagem e não fez a prova sozinho. O fato, pra mim, que define essa eliminação é que o Vitor foi capaz de fazer a prova sozinho. Por mais que ele tenha entregado uma torre de crocambuche que parecia ali um cupinzeiro pisoteado e a do Elton não tava lá essas coisas, mas o Vitor fez tudo sozinho. Ele raciocinou sozinho, montou o planejamento da prova dele sozinho, passou todos os processos que ele precisava passar sozinho e o Elton não fez absolutamente nada sozinho, né? Ele fez a prova de eliminação em equipe com o Mezanino.
0: E assim, eu não sei o quanto também os chefes não, não foram devagar nas avaliações, porque eles, em algum momento eles queriam ir um pouco mais forte, aí voltavam, não, mas ficou bom. Aí, não, mas isso aqui tá ok. Parece que isso aqui tava dando um bom meio forçado, só pra é. dizer que, já que eles são Masterchef, eles sabem fazer. Ninguém teve a coragem de falar, isso aqui tá uma bosta. É,
2: eles estão pegando muito leve nas críticas. Eu acho que esse, essa eliminação, principalmente, eles foram muito bonzinhos. Ah, até o, a, o crocambucha ali do Elton, né, que apesar de estar tá, é, ter ficado com as Carolinas maiores e tal, gente, tava parecendo aqueles, aqueles projetos de ciência, que as crianças fazem um vulcão e é botam um o bicarbonato de sódio pra explodir, tava aparecendo aquilo. Tava muito feio, as carolinas pareciam um pão de queijo, de tão queimadas duras que deviam estar. Sem
0: recheio.
2: Sem recheio, todo mundo errou, mas o único mérito que eu acho mesmo que teve ali dessa eliminação foi o fato do Burguignon ter feito o trabalho dele sozinho. De uma certa maneira, eu acho que é uma vitória da noção.
1: Não que o Vitor Burguignon seja conhecido como uma pessoa que mais tem noção na história do Masterchef, <risos> mas comparativamente ganhou a noção. Ah, eu acho ele legal. Que, que tempos sim. difíceis em que a <risos> gente
2: tem que elogiar Vitor Bourguignon, pois é. É o critério, né? O critério caiu. O critério, né? O critério diminuiu muito, porque agora a gente já tá assumindo o Vitor como um, uma referência, assim, de noção. De, de noção dentro do programa, ou seja, onde chegamos, não é
0: mesmo? É, eu acho que isso o Masterchef vai ter que rever pro próximo episódio, porque se continuar assim, mais três episódios, muita gente dropa esse programa e vai largar, porque não tá nem a edição deu conta, e eles são bons de edição, nem a edição deu conta de fazer o episódio ficar interessante
1: paralelo interessante vocês estão vendo as propagandas lá do Mestre do Sabor da Globo? Não vi porque os dois primeiros episódios foram muito ruins assim, nesse sentido da dinâmica, agora a, pr a própria propaganda já tá dizendo o seguinte o próximo episódio é o último dessa fase, não perca porque tá muito chato e se o Masterchef não se movimentar pra mexer essa dinâmica como é uma temporada menor, eles tem uma grande chance de perder muita audiência.
2: Eu acho que uma boa opção aí pra eles pensarem é talvez uma eliminação dupla, ou mudar o esquema talvez de eliminação, fazer alguma coisa aí, mexer pra tornar isso menos parado e menos enxuto também, De repente também, uma prova
0: é né? que tá valendo a eliminação, todo mundo participando, sei lá, tem que fazer alguma coisa diferente. Cara, e como
1: já dizia, são chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia em televisão. Amor! Assista RuPaul. Assista RuPaul, ela sempre tira da manga balão do vestido dela uma carta nova pra eliminar alguém.
2: Uhum. Ah, o brasileiro tem muito o que aprender com o Drag Queen. Inclusive o Masterchef não está fora dessa lista. Mas assim, vamos esperar né, os próximos episódios. É, eu acho que tem potencialidade pra gente se divertir muito ainda nessa temporada. Os competidores estão demonstrando muita força de vontade, muito interesse, muito profissionalismo. E a tendência é a gente se divertir episódios nos próximos episódios.
0: Espero isso também espero que semana que vem eu saia um pouco mais animado do episódio, eu também espero espero que realmente semana que vem tenha um episódio melhor porque não dá pra ficar assim, até os comentários ácidos não tem muito espaço aí, ficou tão sem graça, tão xoxo que não tem muito o que levantar eu espero que vocês tenham gostado desse episódio não se esqueçam de seguir a gente também no Spotify ou no iTunes e você pode deixar um comentário no nosso, no nosso Instagram, o meu, onde eu estou comentando os episódios do Chef é fotógrafo de cães lá eu faço stories comentando sempre e pelo Twitter também mas se vocês quiserem conversar com a gente, é só ir lá.
2: Então é isso. É, vamos manter a atenção nesse programa. As próximas semanas a gente vai continuar comentando com vocês. E é isso, pessoal. Espero na próxima
1: semana termos mais material para comentar. Que a gente não faça que nem o Stefano, né? E derrape na curva. Um beijo boa semana. <risos>